Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Gracias por estar con nosotros. Realmente siempre es un gusto que nos estén acompañando hoy en Pulso Empresarial con Nielsen Buján. Les saluda Jessica Alpizar. Bueno, ya hoy, martes 28 de febrero. El último día, el último día del mes, este, ya mañana no es bisiesto, voy a decirlo, pero realmente celebrar que fue un mes corto, un mes diferente, a veces siento yo hasta en el tema de clima, ¿verdad? Yo creo que nos enfrentamos a un verano un poco más ventoso, un poco más frío, eso que dicen que mañana, ¿verdad? Dicen que la tierra va a estar más lejos del sol y que vamos a sentir un poquito más de frío el día de mañana, en unos tres días, y así es que es muy, muy interesante todo este comportamiento de, de febrero que hay que disfrutarlo, que hay que de verdad celebrar que estamos en una mañana nueva, que tenemos nuevas oportunidades ayer, iniciando semana, siempre en Pulso Empresarial nos gusta, nos gusta que nos acompañen a, también a través de las redes sociales para que se lleven esos tips, esas ideas, ojalá frescas para el resto de la semana y que pueda aplicarlas de verdad que sí, para todo lo que sea, ya digo, negocios, profesión, para su parte personal, no, no puede faltar, pero bueno, Quiero que, por favor, ojalá sepa cómo nos puede seguir a través de nuestras redes sociales. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Así es, a través de todas esas redes sociales usted nos puede seguir a través de noticias, de acontecimientos, de cursos. Nosotros siempre tratamos de llevar ese balance y que usted pueda también aprovechar diferentes herramientas que ahora yo pienso que ofrece muchísimo, no solo la parte gubernamental, sino que también, por supuesto, las, las organizaciones de diferente índole, ofrecen cursos de realmente hasta gratuitos, en donde usted puede aprovechar eh, información muy, muy valiosa que usted puede aplicar en su negocio. Así que no podemos dejar pasar porque hoy, hoy es martes de Pop Pyme, así que vamos a ir desde ya con nuestra sección de los martes. Pop, pop Pyme. Ser creativos, tomar herramientas para esculpir, dibujar y pintar ideas, proyectos, negocios, metas alcanzadas. Despertar la habilidad de crear sin restricción. Pop Pyme. Pulso Empresarial. Tu universidad gratis. Así es, a través de Pulso Empresarial siempre queremos que eso, seamos para usted una universidad gratuita en donde usted se pueda formar y hoy tenemos un invitado sumamente especial, este que igual siempre nos encanta tener estas alianzas especiales, ¿no? yo desde, desde el Ministerio de Economía, por supuesto que tenemos una alianza muy muy especial con Evelyn, con toda esa personal y por supuesto con el ministro y hoy tenemos esa rama tan tan importante como es Procomer. Bienvenido, bienvenido a Roberto Coto, quien es analista económico de Procomer, y hoy venimos con un tema sumamente interesante que yo sé que ojalá, si usted está escuchando, lo comparta con sus amigos jóvenes, ¿Por qué no? Promesas, a veces dice uno de negocios que pueden ir más allá de estas fronteras. De verdad que gracias, don Roberto, y bienvenido a Pulso Empresarial. Muchas gracias, Jessica, un placer estar acá, más bien, muchas gracias por la invitación, y un saludo para ustedes y para todos los los que nos acompañan en esta transmisión. Muchas gracias, de verdad que sí, y en Amplify Radio 95.5, yo siempre digo que nos llevamos más de una música moderna en inglés, es ese contenido diferente, y hoy me encanta porque el tema, don Roberto, creo que es muy, muy diferente, yo creo que es algo que nosotros ignoramos, 
en donde no conocemos un mundo que muchos de los que estamos yo creo que voy a decir, no sé si la palabra es correcta más viejillos, dice uno, con esta generación distinta, en donde yo me sorprendo con los números, don Roberto, impresionante porque se dice que Costa Rica está emergiendo en este mercado de los videojuegos, que se genera aproximadamente estaba leyendo unos 193 mil millones de dólares al año impresionante con respecto a todo lo que es esta industria del videojuego y y le abro el micrófono para que nos cuente un poco de esa base de de cómo es que se puede generar puede decir un ingreso a nivel de país a través de algo tan tan creativo tan diferente y tan novedoso voy a decir muchas gracias Jessica sí tal vez antes de hablar específicamente de de videojuegos aprovechando que aquí tenemos eh, y que ustedes reúnen una gran cantidad de pymes eh, nosotros En Procomer tenemos una gran cantidad eh, de servicios que se le ofrecen al sector exportador, ¿verdad? Eh, En el caso de nosotros, ¿verdad? Yo trabajo para la Dirección eh, de Planificación e Inteligencia Comercial de Procomer y lo que buscamos es ser ese apoyo para la PYME, ¿verdad? Para esa PYME que a veces tiene uno o una gerente general, que al mismo tiempo es gerente de ventas, que al mismo tiempo es gerente de compras, que al mismo tiempo, ¿verdad? Como dicen, que es... Soy la. Soy la, yo pienso igual. Aquí hay un montón que ha pasado por estos micrófonos y me encanta a veces ese puesto. Yo creo que de todo hacemos, limpiar ventanas, de todo. De todo, de todo. Entonces, lo que nosotros buscamos es, eh, desde esta dirección, entre los servicios que ofrecemos, es eh, realizar investigaciones y estudios de mercado que le permitan a las empresas identificar potencial, ¿verdad? Sea con Eh, para vender las transnacionales aquí en Costa Rica o para identificar potencial de exportación, ¿verdad? Eh, para que vendan sus productos eh, o servicios, como es el caso de videojuegos, en el exterior. Eh, un poco con la idea de que, de que esta persona, esta pyme, eh, no suele tener eh, un espacio eh, o tiempo ¿verdad? para estar realizando estos estudios de mercado que conllevan mucho tiempo, que conllevan visita a mercado, que conllevan entrevistas, que conlleva eh, revisión de precios, por ejemplo. Entonces, buscamos generar ese tipo de investigaciones para que la PYME tenga esta información eh, de mercado y con base en esa información pueda tomar decisiones acertadas eh, para sus nuevos desarrollos, para buscar mercados, para etcétera, para aumentar sus ventas. Eh, Teniendo esto claro, nos dimos a la tarea de realizar un mapeo del sector de videojuegos aquí en Costa Rica, ¿verdad? Porque para realizar eh, todas las amplias labores de promoción comercial que tenemos aquí en, en la promotora, Eh, pues de, tenemos que contar con información actualizada de qué es lo que tenemos en el sector, ¿verdad? ¿Cuáles y cuántas empresas son? ¿Qué servicios ofrecen? Uh-huh. Eh, ¿Para qué eh, los contratan? Eh, ¿Un videojuego solamente hacer un videojuego como tal? Bueno, no, resulta que también en la industria de videojuegos está la subcontratación de servicios desde el exterior para el desarrollo uh-huh. de videojuegos. Entonces, entender todo este mundo para eh, ver nuestra industria local y decir, ok, eh, señor eh, comprador, señor, señor desarrollador internacional, Eh, digamos que estamos en una feria, esto es lo que tenemos a nivel de oferta y a nivel de sector ¿verdad? Entonces, eh, esto para hacer un, un digamos un, un preámbulo antes de hablar propiamente del estudio, eh, como usted bien lo mencionó, ese dato es sumamente correcto es una industria que genera que genera perdón miles de millones de dólares eh, a nivel global, es gigante eh, y resulta que como le comentaba ahorita es una industria que puede dividirse en dos segmentos, uno es El desarrollo de propiedad intelectual, es decir, uh-huh. que usted, por ejemplo, Jessica, eh, desarrolle su si propio videojuego. Algo, si a decir. Exactamente, uh-huh. usted desarrolla un videojuego, alguna aventura, lo que sea, uh-huh. eh, y ese videojuego es 100% propiedad intelectual suya, eso es una manera de ingresar a esa industria, y otra uh-huh. industria 
eh, y otro segmento de la industria es esta venta de servicios, ¿verdad? Hablemos de un estudio desarrollador a nivel global eh, que ya no le alcanza a la gente, porque eso es lo que pasa en esta industria, no le alcanza a la gente, eh, no le alcanzan las manos de desarrolladores, de animadores 2D, de animadores 3D, De, de personas que estén asegurando la calidad de videojuego, que estén optimizando el proyecto a nivel de memoria a nivel de frame rates, a nivel visual uh-huh. eh, y entonces esas empresas en el extranjero vuelven a ver a otras empresas en el resto del mundo y dicen, eh, ¿a quién puedo contratar? ¿a quién le puedo confiar parte del desarrollo de videojuego? ¿verdad? Uh-huh. y resulta que ya Costa Rica participa muy exitosamente en ese segmento de mercado también en la venta de servicios como lo hace eh, en la parte de propiedad intelectual Y es que yo pienso que uno este, a veces term- o no tiene como la noción clara de que la formación también técnica, y yo pienso que no tan técnica, muy profesional, como es un ingeniero, me imagino que ya me vas a explicar un poquito más, un ingeniero de software, o un ingeniero ¿verdad? De, de desarrollo de productos nuevos, en que yo a veces me asombro realmente este, esa, esa verdad, ese hambre verdad, que tienen ahora los muchachos por entrar en estas instituciones tan serias como el tecnológico, pongo el ejemplo, la Universidad de Costa Rica, ¿por qué no? Y que tienen esas oportunidades realmente de de que ese talento, ¿verdad?, que seguro vienen ahí con esa efervescencia, dice uno muchas veces, este, pueda uno implementarlo en algo que, que yo creo que uno no se imagina, y quería preguntarte eso, si, si ha sido interesante ese mapa, digo yo, de universidad, de profesionales, tecnológico, en el tema, digamos, en que fijan la mirada en un Costa Rica, en donde viene atrás un tema también de idioma, en donde el idioma en inglés, ¿verdad? Otros idiomas se han estado desarrollando de una manera muy, muy activa. Este, quería preguntarte eso, que se me salta la duda de cómo ven ese mapa costarricense en ese tema también profesional. Fíjense que cuando entrevistamos uh-huh. a las empresas, eh, nos dijeron que algo muy positivo en el sector es que a lo largo del tiempo se ha venido consolidando. Eh, muchas, por ejemplo, la mayoría eh, estamos hablando que en Costa Rica eh, según datos del Ministerio de Cultura existen alrededor de 72 digámosle, iniciativas, ¿verdad? inclusive contando personas individuales físicas, que tal vez todavía no son una empresa sino iniciativas eh, totales alrededor de 72 que desarrollan videojuegos wow. de esas, alrededor de unas 15 Jessica, estamos hablando que son ya estudios establecidos o sea que ya tienen su empresa tienen gente contratada, tienen años eh, en el mercado De esas 15, dichosamente para la investigación logramos aplicar eh, una encuesta a 13 de los estudios. Entonces prácticamente logramos aplicar una gran parte, digamos, de la población de estudios establecidos. Y lo que nos mencionaban es que, eh, de hecho, 7 de estos estudios que logramos entrevistar tienen más de 10 años de estar en mercado. Entonces el hecho de que sean empresas consolidadas implica Mira, que a nivel... Años. Han, son de muchos años, se han venido claro. consolidando, han ingresado muchísimas eh, nuevas tecnologías, más incipientes, más emergentes. Uh-huh. Eh, su consolidación se ve también a nivel de los clientes con los que trabajan a nivel global, que ya casi vamos a hablar de eso. Pero claro. para responder eh, específicamente a su pregunta, el hecho de que lleven ya más de 10 años en mercado... Eh, ha ocasionado que ellos también tengan su impacto, digamos, en el ecosistema. Entonces, muchos de estos han logrado tener vinculaciones con universidades, muchos de los que crearon esas empresas han, ya eh, han sido o son profesores o imparten cursos en, en estas áreas, eh, y esto ha ocasionado que se haya aumentado la oferta de programas, de, este, de, 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 de programas que, que permitan a estos desarrolladores Eh, porque muchos son de una carrera ya de base 
eh, de programación, ¿verdad? Sí, Ingeniería de sistemas. Imagino, claro. Pero también en la parte de videojuegos, eh, más allá de toda esta parte de programación y desarrollo como tal, está toda la parte correspondiente al arte, ¿verdad? Eso es decir, animación, animación, ah, animación digital, arte 3D, eh, uh-huh. arte 2D, cómo hacer los escenarios, ¿verdad? Por ejemplo, eh, el, el movimiento de los personajes, esos temas. Eh, si bien también pueden ser asumidos por un, por un ingeniero de software o demás suele ser también todo otro perfil que eh, a nivel eh, país la, la oferta de carreras técnicos y programas también ha venido aumentando muy de la mano con que son carreras tecnológicas ¿verdad? y que lo que más demandan a nivel global es talento ¿no? o sea, lo que necesitan son manos capacitadas para poder realizar ese tipo de tareas eh, tan complejas y tan técnicas Y es que, como dice usted, es algo muy técnico, pero que a la vez uno se sorprende. Y quería que me hablaras un poco, tal vez dentro de este estudio que ustedes hicieron, eh, si me puedes regalar o robar ahí, digo yo, un tema de testimonio eh, de algún muchacho joven que vos digas, wow, o sea, que hay un talento que uno ni se imagina que está realmente en las mismas fronteras, casi que en el mismo ojalá cantón, en el mismo país, ¿verdad? Es decir, mi vecino está desarrollando esto, ¿verdad? Este, ¿cómo, ¿Cómo les fue? Quería preguntarte como ese tema más de, de campo, en el tema de conocer eh, testimonios cercanos de, de muchachos que están haciendo cosas realmente extraordinarias, voy a decir. Claro, de hecho, un dato eh, muy bonito uh-huh. es que el a, estamos hablando que de los tres estudios que entrevistamos, de los trece, uh-huh. alrededor de ocho son de capital cien por ciento costarricense. Bueno. O sea, son eh, personas que decidieron eh, juntar sus ahorros, sus ingresos, su capital, y hoy tiene una empresa desarrolladora de videojuegos, uh-huh. ¿Verdad? Ocho de las trece estamos hablando que son bastante de las que ya inclusive llevan muchos años eh, aquí en mercado, y a manera de testimonios hay muchísimos, son empresas que de verdad lo han venido haciendo eh, excelente y han sido reconocidos inclusive eh, a nivel global, Jessica, por ejemplo si no sabe, ¿verdad? Impresionante Exacto, es es un segmento eh, impresionante pero impresionante de lo que de verdad han logrado posicionarse, solo para dimensionarlo por ejemplo, hay un reporte que se hace a nivel global Eh, que lo que recoge son, digamos, las características de qué es lo que está pasando en ese segmento de la industria de subcontratación para el desarrollo de videojuegos. Entonces dicen, están contratando estos servicios, estas tecnologías, están utilizando estos softwares, eh, da un montón de insights de lo que está pasando en ese segmento de subcontratación de desarrollo de videojuegos. Y resulta, ¿verdad?, que de los tres estudios, muchos podrán decir, bueno, tal vez sean poquitos, bueno, Pero con esos estudios, en ese reporte a nivel global, Costa Rica ya es destacado literalmente como un new kid on the block, ¿verdad? Es decir, como un nuevo participante, alguien que ya ingresó a ese segmento que está llamando la atención, donde dicen, sí, los principales proveedores a nivel global para servicios son eh, Brasil, son Malasia y la India. Y dentro de todo esto dicen, pero ojo, también están Costa Rica, que aparece como un new kid on the block, ¿verdad? Como un nuevo participante que está llamando la atención de desarrolladores a nivel global. Eh, y esto es impresionante, estamos hablando que eh, son 13, 15 estudios que están posicionando el nombre de Costa Rica eh, muy en alto, gracias a su talento, gracias a su tecnología, gracias a la forma en que ellos también han logrado adaptarse a sus clientes, ¿verdad? Porque podrán tener muchas capacidades técnicas, pero mucho de lo que también evalúan estos desarrolladores a nivel global es qué tanto logra usted ajustarse a mi equipo, 
¿Qué tanto logra usted ajustarse a mi ritmo de trabajo? Y ahí entra mucho también, Jessica, el tema de habilidades blandas, ¿verdad? ¿Qué tanto la empresa costarricense logra entender o dimensionar las necesidades de empresas extranjeras que tienen fechas de entrega, tienen límites, tienen altos requerimientos de calidad, tienen altos requerimientos técnicos, ¿verdad? Porque ellos también tienen todo un proceso detrás y esto las empresas costarricenses lo han logrado cumplir a tal punto que internacionalmente ya somos reconocidos como un nuevo, y no solo nuevo, sino buen participante. No, y es que es este uno lograr realmente empezar a conocer este mundo en el sentido de que tal vez me salta esa duda pero antes de seguir quería nada repasar que estamos hoy con don Roberto Coto quien es analista económico quien es realmente una persona muy talentosa dentro de Procomer y que nos está regalando de verdad no solo una pincelada una pincelada bien grande de ese mapa que yo creo que muchos de los que nos están oyendo nuestros oyentes a través también de Facebook Live no conocemos un mundo que a veces el de videojuegos podemos dejarlo voy a decirlo en un mero Eh, que el, el Nintendo, que el, ¿verdad? el PlayStation, que el chiquito que juega en la casa, pero yo creo que definitivamente es un mundo que va más allá de lo que uno vive en la casa, de con sus propios hijos, con sus propios, ¿verdad? Desde sobrinos, nietos, ¿verdad? Este, pero es un tema de mucha profundidad porque definitivamente Costa Rica, como decía ahora hace un ratito don Roberto, está marcando un, ahí, un cambio, un New Kingdom the Block algo que estamos ahí haciendo diferente y que bueno estamos llamando la atención definitivamente a nivel internacional este, don Roberto, quería nada más que me mencionaras y es una duda que me salta ¿cómo se trabaja un tema este, si es un tema muy individualista o no, hay equipos de trabajo ya con, o sea, como no sé si oficinas, o no sé si hasta este, están en edificios en, en que ya se desarrollan 10 personas quería preguntarte ese mundo laboral, más que todo, de cómo es que se mueve o si es un tema muy individual quería preguntarte, yo sé que muchos nos tenemos esa misma duda Sí, de hecho, eh, de los estudios que logramos entrevistar de esos 13, uh-huh. alrededor de unos 9 son micro es decir, son de cinco personas o menos los que están trabajando, ¿verdad? Eh, Son la gran mayoría eh, estos micro. Después tenemos unos tres que son pequeños, pero hablemos que son entre seis y treinta colaboradores, que ya para un estudio pues sí es bastante, eh, y mediana que son ya entre treinta y cien colaboradores, ¿verdad? A nivel de los estudios eh, desarrolladores. Pero es importante mencionar también, Jessica, que es un sector que ha logrado agremiarse, ellos eh, han logrado gremiarse a nivel de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Costa Rica, SUDEF, que eh, ha realizado importantes labores para a nivel de network, porque como dice usted, muchas veces estas iniciativas del sector parten de una sola persona, de un desarrollador buenísimo, con habilidades eh, excelentes, que mucho inclusive tal vez lo ha aprendido solo, se ha formado solo, este, ha tenido que desarrollar Eh, muchísimo eh, o dedicar mucho su tiempo para desarrollar lo que ha logrado eh, hasta el momento y este mecanismo de asociación o gremio de verdad que es un excelente espacio para que ellos también conozcan a otros desarrolladores sepan qué están haciendo eh, a la hora por ejemplo es un sector que muchas veces tiene que ir a buscar financiamiento de fuentes eh, tal vez distintas a las de un banco ¿verdad? porque estamos hablando que para el desarrollo de un videojuego por ejemplo eh el desarrollo de un videojuego puede ascender inclusive hasta el millón de dólares, ¿verdad? Pueden haber casos de más o menos pero puede ascender a un millón de dólares y cuando un desarrollador de acá quiere ir a buscar algún inversionista o lo que se conoce en el sector como un publisher que es alguien que da la plata para seguir desarrollando el videojuego eh, 
y a partir de ahí también se da una distribución de la propiedad intelectual, cuando va a buscar un publisher, es decir, un tipo inversionista para el sector, tiene que llevar un demo, un demo, ¿verdad?, como para que logre transmitirle a este futuro inversionista un, una idea o una noción de cómo va a ser el resto del videojuego. Y estamos hablando, Jessica, que un demo muy, muy básico ronda los 50, 70 mil dólares, ¿verdad? Uno muy básico uno todavía que ya te, te un poquito más robusto, que todavía no te garantiza la inversión, pero uno más robusto puede llegar hasta los 100 mil dólares, y uno que ya te garantice prácticamente la inversión puede ascender a 150 mil dólares eh, todo eso según lo que nos dicen las, las empresas, entonces pueden haber muchas iniciativas individuales, ya hay estudios más, eh, más avanzados, pero menciono esto porque eh, ASODEF definitivamente juega un rol crucial en estos desarrolladores tal vez solos que no tienen tal vez noción o idea de cómo ir a buscar plata para seguir desarrollando su videojuego, de contactos ¿verdad? contactos, en toda industria los contactos son fundamentales eh, y eso es parte de que nos dimos cuenta en el sector ¿verdad? que ha venido realizando importantes esfuerzos de agremiarse, de asociarse para compartir conocimiento para compartir estas mejores prácticas para que cuando llegue un cliente internacional por medio de la asociación, uh -huh. también eh, se puedan distribuir ese tipo de Eh, de oportunidades. Entonces, eh, respondiendo puntualmente a su pregunta, pues hay de todo, como ya le mencioné, hay estudios uh-huh. que en su mayoría son micro, entre una y cinco uh-huh. colaboradores, eh, uh-huh. ya menos entre seis y treinta y una, que ya es entre treinta y cien, ¿verdad? Ya los más viejitos, eh, pero iniciativas individuales hay muchísimas, por eso también le mencioné ahora que a nivel del Ministerio de Cultura, uh-huh. a nivel total de iniciativas país, incluyendo personas individuales que desarrollan algún tipo de videojuego o tienen alguna iniciativa en esta línea, hay setenta y dos y son muchísimos, son muchísimos, ¿verdad? Entonces, eh, en este, en ese sector, así como en muchos otros, el rol eh, de una organización como, como Asode para asociar, y pues obviamente también de un Procomer, para que una vez que ya estén más establecidos puedan apoyar, apoyárseles en temas de promoción comercial, de agendas comerciales, de misiones, exacto, y de ferias. Exacto, entrar en ese tema, exacto. ¿Cómo ha sido ese apoyo a nivel de Procomer, si ustedes los han invitado a algunas ferias internacionales o digamos que ellos este, los buscan a ustedes con dudas, me imagino, y con ganas de, de expandirse, pienso yo. ¿Cómo ha sido ese, ese acompañar de ustedes de Procomer y, y ojalá, digo yo, expandir muchísimo ese trabajo que ustedes hacen a nivel internacional? Procomer, así como a muchos otros sectores, uh-huh. tiene ya varios años de estar liberando uh-huh. también eh, un apoyo a ese sector, ¿verdad?, Eh, una de las maneras en que lo ha hecho es mediante la participación en ferias comerciales muy importantes a nivel global, como la Game Developers Conference, por ejemplo, uh-huh. eh, en las que participa el sector y se buscan eh, diferentes tipos de oportunidades. Una de ellas es, por ejemplo, la venta de servicios ¿verdad? para sus desarrolladores en el extranjero. Lo que le mencionaba de que a veces hay un estudio desarrollador eh, afuera que dice, no me alcanzan las manos para cumplir este proyecto, este videojuego necesito subcontratar a alguien para que me ayude a terminar ese proyecto entonces vuelve a haber empresas, estos llegan a esas ferias también otros que están buscando invertir en videojuegos ya más en la línea de propiedad intelectual entonces tenemos estudios que llegan y presentan sus demos, presentan su propiedad intelectual y dicen, vea, eso es lo que yo quiero hacer a usted le interesa invertir o no, por ejemplo Eh, y estamos hablando que esta es una labor fundamental porque uh-huh. este este otro reporte a nivel global que yo le comenté que es de uh-huh. cómo son las prácticas de su contratación en esa industria menciona que las ferias comerciales Jessica son una de las maneras la top de las más importantes que pueden existir uh-huh. a nivel global para darse a conocer y uh-huh. para identificar clientes o también proveedores verdad uh-huh. eh, 
y las y al sector y a dónde se hacen esas ferias te pregunto Roberto Exacto, me imagino que ahí vi poquito que que un mercado fuerte por supuesto es Estados Unidos Canadá, la mayoría son Estados Unidos e Inglaterra correcto. en Estados Unidos la, la mayoría son okay. Estados Unidos correcto en qué parte te pregunto qué interesante verdad sí suelen ser más en la parte de la, de la, de la costa de la costa oeste de la costa oeste donde está mucha de la parte tecnológica por ejemplo uh-huh. en, en Estados Unidos pero mucho mucho de esto ha sido eh, orientado verdad a que ellos uh-huh puedan identificar y puedan posicionarse. Es decir, si vemos que a nivel global la manera más importante que logran posicionar estas empresas es en ferias comerciales, pues obviamente Procomer entonces va a llevarlos en esa línea, ¿verdad? Que las empresas que ya están más establecidas y más desarrolladas y tienen una propuesta de valor clara eh, puedan encontrar los clientes que están buscando ahí. Y, Y a muchos les ha ido bastante bien. De hecho, por ejemplo, de prácticamente, bueno, todos los estudios que desarrollan propiedad intelectual ya exportan, es decir, ya venden este videojuego en el exterior. Eh, prácticamente todos los que venden servicios también, que es el otro segmento, eh, prácticamente todos también ya exportan, ¿verdad? A Estados Unidos, a Reino Unido, a Canadá, ¿verdad? Otros también, Jessica, es súper importante destacar esto, han entrado en esquemas de co-desarrollo, que esto es que por ejemplo usted esté buscando como estudio compartir su propiedad intelectual con alguien más, es decir usted no busca un un proveedor solamente usted busca un socio eso, esos esquemas son de mucho mayor valor agregado que solamente vender servicios y Jessica tenemos también empresas que ya están participando ahí que han hecho eh, co-desarrollos importantísimos a nivel global Y de hecho, por ejemplo, mucho de lo que, de, 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 en lo que este apoyo se refleja y el posicionamiento internacional de las empresas se ve en la experiencia comercial del sector. Cuando vemos, les preguntamos a las empresas, vea, díganos usted con quiénes ha trabajado a nivel internacional. Los clientes son de primera, Jessica, son Nintendo, bueno. Sony, Electronic Arts, eh, ¿verdad? Eso es como los más top que, que, que todo mundo conoce, pero también hay otra categoría de clientes que están eh, utilizando tecnologías súper emergentes a nivel global, como por ejemplo blockchain y tema de NFTs, ¿verdad? Que está muy en boga actualmente. Ya tenemos también empresas que trabajan con ese tipo de estudios a nivel global, eh, ¿verdad? Entonces, es, es una manera de ver, eh, ¿verdad? Como en cualquier sector, que cuando antes de contratar un proveedor dice, bueno, dígame usted con quién ha trabajado. Ese sector, cuando presenta ese currículum de decir, vea, con quiénes yo he trabajado, son clientes eh, de primera. Eso gracias al, al, a definitivamente al talento humano con el que cuentan eh, estas empresas que, que, que en definitiva ha logrado hacer muchísimo, muchísimo. Bueno. Me pregunto una cosa y debe ser un tema muy muy obvio, voy a decirlo a la vez, este seguramente con pandemia esto se, se fue disparando, porque claro, la gente estaba en las casas, pues me imagino yo, ¿verdad? en el sentido de que había un tema de aburrimiento, bueno, ¿y qué hacemos? Y compramos ahí una cosa, o instalemos estos juegos acá, ¿verdad? ya sea en el celular mismo, ¿verdad? Porque yo imagino que quería preguntarte ese mundo de, del videojuego. Este, sí, sí, claro, si sí, con pandemia se expandió y que no tiene que ser, la segunda pregunta es que si tiene que ser algo meramente con un aparatito, una computadora o con una consola en un televisor pero que yo creo que puede ir más allá hasta para un celular o para una tablet quería preguntarte esas dudas que tengo para para ir y, y que nos ayudes un poquito a, a mapear mejor cómo es este mundo del videojuego, voy a decir Claro, de hecho eh, 2020 fue un buen año para el sector, tanto a nivel internacional como local, eh, 
El Totalmente. colmo, ¿verdad, don Roberto? Yo no Exactamente. Dice, debería ser el bebés. Exactamente, sí, claro. lo, lo, lo que fue eh, lastimosamente contrario para otros sectores, para videojuegos, fue muy bueno precisamente por eso que usted menciona, por eso que usted muy acertadamente menciona que es que la gente pasó mucho más tiempo en la casa. Claro. Eh, sin y, y, y sin muchas opciones en general de, de entretenimiento, ¿verdad? Eh, entonces, esto hizo no solamente que los jugadores actuales jugaran más, ¿verdad? Y le dedicaran más tiempo que el que le dedicaban antes de pandemia de videojuegos, sino que jugadores que ya lo habían dejado, ¿verdad? Porque ya se dedicaban a otras cosas, tenían otros hobbies, ¿verdad? Hacían otras cosas en, en su tiempo libre retomaron juegos, entonces algunos compraron consolas, bajaron videojuegos y demás, eh, y esto ocasionó que definitivamente fuera un buen año para el sector, porque no solamente se descargan más videojuegos, sino que también hay videojuegos que tienen compras internas, ¿verdad? Por ejemplo, que usted tenga un personaje y quiera comprarle, no sé, alguna característica, alguna vestimenta, algún, eh, algún, no sé, algún arma, en el caso de batalla, ¿verdad? Por ejemplo, lo que sea, eh, entonces todas las compras internas también aumentaron entre los videojuegos y a nivel de plataformas es muy te interesante cuento, pero sí. te voy a hacer un super así paréntesis, te cuento que tenemos un caso de una, un vecino que todavía no voy a preguntar después, pero sí tener razón, él se dedicó a desarrollar una muñequita y la muñequita es un juego para las chicas y que entonces este, este las chicas le pueden dar vestiditos y le ponen ropa, no me preguntes mucho si es como LOL, me imagino que bueno, yo sí tengo hijas, ¿verdad? mujeres se nota, pero este, este, pero me parece increíble porque voy a decir lo que no me escuche, yo creo que el programa pasó, diría, diría Shakira, pasó de un Hyundai a un Audi y yo digo, ah no, yo creo que este de comprar la ropita de las muñecas me parece que le debe estar yendo muy bien al vecino, ¿verdad? Pero claro, qué interesante, claro. ¿verdad, don Roberto? Es que uno no se imagina que eso te genere a vos un ingreso, me imagino que constante y que la gente se fue enfiebrando, me imagino, Roberto. Correcto, es que las opciones de entretenimiento se limitaron. Entonces, eh, ¿verdad? Y entretenimiento desde, desde deportes hasta salidas eh, con familiares, con amistades, eh, ¿verdad? Estabas limitado a estar eh, en tu casa muchísimo tiempo. Entonces, eh, si bien hay otras actividades también, no sé, por ejemplo, eh, lectura, otros juegos o demás, pues definitivamente eh, la gente eh, buscando qué hacer, parte de lo que hizo fue descargar más videojuegos y eh, como le decía, el que ya jugaba le dedicó más tiempo, Ah. y el que no jugaba empezó a jugar otra vez entonces por esos, claro entonces por esos dos lados eh, aumentaron los ingresos del sector y esto me lleva también al tema de las plataformas prácticamente todas las empresas que desarrollan eh, sus propios videojuegos, es decir, su propia propiedad intelectual, eh, todos están en plataforma eh, en plataformas móviles, ¿verdad? La mayoría por ejemplo desarrolla videojuegos para plataformas eh, de Android, ¿verdad? De iOS, eh, otros también alrededor de unos siete, de estos trece que encuestamos, desarrollan videojuegos para computadoras por ejemplo, Eh, otros también para plataformas web, ¿verdad? Esos portales o páginas web que tienen muchos, muchos, muchos videojuegos, Eh, algunos también desarrollan en esa línea, y otros también ya desarrollan para lo que se conocen como consolas, ¿verdad? Eh, Por ejemplo, muchos están en PlayStation 4, Xbox, PlayStation 5, PlayStation de realidad virtual, ¿verdad? Entonces, eh, algo muy interesante es que tenemos una oferta de desarrollar videojuegos que participa transversalmente entre esas diferentes plataformas, ¿verdad? Es decir, no están solamente cansados, casados, perdón, con móviles, no están solamente casados 
con computadoras, no están solamente ¿verdad? casados uh-huh. eh, eh, y, y es una y es una ignorancia de la que salimos todos cuando hacemos uh-huh. ese tipo de investigaciones, ¿verdad? Por eso justo empecé la, la entrevista mencionando que parte de lo que hacemos en, en la dirección de, de planificación e inteligencia comercial de Procomer es ser ese brazo de apoyo a la PYME, ¿verdad? Eh, que de nuevo, al ser una PYME muchas veces, quien está ahí es lo como lo mencionamos, es hoy la verdad de gerente general es de ventas, compras, de todo y entonces le corresponde, o a veces no tiene mucho tiempo para ver eh, eh, para, para sacar ese tiempo y ver el mercado y hacer investigaciones de mercado, entrevistar empresas ver precios, ver prácticas de contratación, modelos de negocio, qué está pasando en tendencias, entonces Mucho de lo que buscamos nosotros es generar esta investigación que está disponible, de hecho, en, en, en nuestra página web, en la parte de estudios de mercado, y son totalmente gratuitas. ¿Y hace cuánto y, le hiciste, Roberto? ¿O se esto fue, esta fue alrededor, se, se publicó en, a finales del año pasado, si no me equivoco, fue, fue en diciembre. Eh, y, y hemos visto que se ha descargado bastante, ¿verdad? Eh, como es un, como es un, un insumo gratuito, ¿verdad? Que se ofrece a las pymes eh, para, para que tengan esta información de mercado y con base en esto puedan tomar decisiones más acertadas. Eh, hemos visto que ha tenido muy buena, muy buena acogida en el sector. Como usted lo mencionó, eh, para muchos fue una ignorancia de que salimos de, de, de verdad la, la, la dimensión que tiene eh, este, este sector, ¿verdad? Y es que uno quisiera como, de verdad, este, y, y es de ser como una cebollita, a veces pienso yo como una metáfora, uno va como descubriendo, descubriendo capitas, ¿verdad? Como dice usted, de un mero negocio que uno quizás lo ve como, sí, bueno, está desarrollando, una, no, es que no es más que desarrollo software, más que un desarrollo de tal vez de una animación, como dice usted, hay un tema también de, de, de asociarse, como decía hace un ratito, con personas en el exterior, y, y eso es lo que a veces a mí me, me gustaría conversar, vamos a ir a un corte comercial, para que a veces también las personas tengan una noción más clara al regresar de cómo Procomer los puede acompañar en esas investigaciones y uno le puede sacar ese provecho, no solo por supuesto hoy con el tema tan importante de videojuegos y me han parecido muy muy interesantes sino que también hay personas que en este momento se deben estar preguntando y me podrán ayudar o tendrán un estudio de, así que Cuando regresemos, ahí le vamos a robar todos estos datos a don Roberto Coto que está hoy con nosotros, analista económico de Procover. Así que no se despegue, no se despegue, que ya, ya casi regresamos. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. El efecto secundario de la información. Ciudad Caníbal. Lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio. Soy Mauricio Dapena. Y yo, Cata Restrepo. Y juntos presentamos... Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quiénes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los jueves a las 10 p.m. Por Amplify Radio, Flamingo de Noche. En Banco Promérica conocemos los retos que las empresas tienen en el manejo de su tesorería. Por eso queremos asesorarlo a través de nuestras soluciones empresariales diseñadas para apoyarlo en cada etapa de su negocio. 
Para mayor información, visítenos en www.promerica.fi.cr y hagamos crecer su emprendimiento juntos. Banco Promérica. La frecuencia que amplifica tu mundo. Cuando escuchas Amplify Radio, Evolucionamos Juntos. Evolucionamos Juntos. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Pulso Empresarial Tu universidad gratis Gracias por continuar con nosotros acá a través de Pulso Empresarial con Ilsen Buján, le saluda Jessica Alpizar y hoy en nuestro programa, en nuestros martes de Pop Pyme, que lo que queremos es a veces eso, engalanar más esa pyme, engalanar más ese pequeño negocio que usted tiene a través de conocimientos y de ideas y de cosas muy novedosas que nos traen muchas veces personas tan valiosas como es del Make y por supuesto hoy nos engalana don Roberto Coto, quien es analista económico de Procomer y realmente antes del me hacía la pregunta y que nos hemos tomado el tema, me ha encantado de los videojuegos, de ese de ese ámbito que yo creo que definitivamente muchos de los costarricenses desconocemos el talento tan impresionante que hay en este país y que ya se exporta, ya hay un tema de generación de ingreso muy interesante y muy importante y que más allá de otros países como mencionaba ahora don Roberto, Brasil, Estados Unidos por supuesto, Malasia, ya estamos por ahí, ya estamos en un foco que yo creo que no podemos dejar y descuidar y que yo creo que hay que sacarles definitivamente mucho provecho y quería preguntarle a don Roberto es más que todo de cómo tal vez otras áreas, otras industrias que ahorita seguimos con tema por supuesto de videojuegos también este, pueden a ustedes llamarlos, consultarles mira don Roberto, ¿hay algún análisis sobre semillas de, qué sé yo, de café o hay algún tema de, hay ese acompañar también en otra sección o otros sectores, quería preguntarte Claro, de hecho, eh, nosotros al final de todas nuestras investigaciones de mercado dejamos eh, el número de teléfono y el correo electrónico de eh, el Centro de Asesoría para el Comercio Exterior, que cumple un rol fundamental en atender a esos exportadores o aquellos que están en, en proceso de querer iniciar a exportar eh, o aquellos que ya exportan, que, que están buscando otra información de mercado, por ejemplo, eh, y es el 800ProComer o info arroba ProComer. Punto com, ¿verdad? Eh, a esos a esas dos eh, eh, contactos, ellos pueden realizar el tipo de consulta, ¿verdad? ¿Tienen alguna investigación? O vieras que estoy interesado eh, en tal destino, ¿qué tipo de insumos puedo uh-huh. tener? ¿Qué tipo de requisitos necesito para que mi producto ingrese? Eh, ¿Qué aspectos eh, tal vez regulatorios afectan en el caso de servicios, ¿verdad? Porque atendemos tanto exportadores de bienes como de servicios, que es lo que hemos hablado en el caso de videojuegos, pero Esas son los dos, eh, las dos eh, opciones de contacto que siempre al final de nuestros dejamos para que cualquier consulta o duda que tengan de nuestras fuentes de información eh, puedan hacerla ahí y ahí ya a nivel de interno de ProCommerce se hace pues eh, la respectiva distribución, ¿verdad? Pero sí son eh, líneas de acceso para el Centro de Asesoría en Comercio Exterior. Y qué bueno, qué bueno realmente uno poder tener, y me acuerdo que le llaman ustedes la famosa ventana, ¿verdad? Es una ventana que después le abre a uno otras puertas en el exterior y que este uno puede llegar ahí, buscar, conocer, y yo creo que ahora no es tanto el traslado físico, ¿verdad, Roberto? Yo creo que uno perfectamente a través de una llamada, a través de un correo, a través de una, me imagino que las reuniones virtuales, uno puede ya generarse muchísimas eh, herramientas nuevas de por donde uno puede caminar, muchas veces yo creo que hay mucha ilusión, pero esa ilusión yo creo que definitivamente hay que acompañarlo con un tema de profesionalismo, de que la gente diga, no, mire, 
usted va por buen camino, este puede exportarlo o no, o este país se lo va a aceptar o no, o cómo se lo puede aceptar, definitivamente creo que es algo muy importante de uno aplicar y voy a regresar de, a ese tema de videojuegos y quería preguntarte un poco, me salta la duda de, de cómo es esa no sé cuál es la preferencia costarricense en el tema de como temática de videojuegos, y es un tema como de los chiquillos de, de guerra o quería preguntarte como qué hay, qué hay como en el mercado y ¿Y qué has visto vos en ese tema de talento? Los que desarrollan videojuegos, ¿Sí? en su mayoría desarrollan eh, juegos eh, puzzle, ¿verdad? También mm. aventura, educativos, uh-huh. inclusive eh, pues algunos eh, de, de roles, por ejemplo. Pero es interesante también, eh, Jessica, que muchos videojuegos que se desarrollan, no, y, y esto es de verdad de las cosas que a uno siempre le... le, le digamos, le sorprenden de una industria, ¿verdad? Que, que uno solo piensa en un videojuego y piensa que solamente jugar, y uno jamás imaginaría ah, lo versátil que es. Tema, sí. uh-huh. Lo versátil uh-huh. que es. Por ejemplo, eh, yo no sé si usted sabía, al menos yo antes de hacer la investigación eh, no lo sabía, eh, hay videojuegos que estas empresas venden para un uso meramente corporativo. Por ejemplo, alguna empresa de, no sé, que requiera aplicación de algún producto Eh, dígase un agroquímico por ejemplo o demás y entonces esta empresa dice yo quiero enseñarle a mis clientes cómo usar mis productos con un videojuego entonces se desarrolla un videojuego para que lleguen y utilicen los productos de forma ficticia y vean qué le pasa al producto agrícola cuando le aplican el agroquímico, el fertilizante o demás y entonces hay videojuegos también que son de uso eh, meramente corporativo que no tienen tanto un uso de entretenimiento sino que más bien las empresas lo utilizan inclusive para hacer un proceso de sensibilización a sus clientes o también hay videojuegos que se utilizan para eh, aspectos de lanzamiento de productos aspectos publicitarios por ejemplo, eh, me imagino que usted habrá visto alguna campaña de lanzamiento de algún producto, de algún celular de algún tema tecnológico ¿verdad? Eh, no sé, imagínense algún centro comercial que están haciendo alguna campaña de activación de un producto y ahí a veces para atraer a la gente se pone un videojuego ¿verdad? que tenga que ver con la temática del producto que se está lanzando bueno, ese tipo de videojuegos también se contratan localmente entonces son videojuegos no tanto de entretenimiento sino también de una eh, línea más Eh, corporativa, ¿verdad? Eh, Pero es inclusive una oportunidad de exportación, porque imagínese usted que es más de un videojuego, se ha vendido tal vez a una empresa en Costa Rica, pero que tiene sedes internacionales. Entonces, si el videojuego se vende aquí en Costa Rica, la empresa que está ubicada acá en el país puede decirle a sus otras sedes internacionales, hey, vean, un estudio de desarrollar videojuegos en Costa Rica me hizo esto, creo que ustedes también lo pueden usar para sus clientes fuera del país y entonces más bien a la empresa de videojuegos acá se le piden ajustes temas de idioma, temas este no sé, culturales por ejemplo y entonces por ese primer contacto que se hizo aquí se termina también exportando ese videojuego para su uso en, en otras sedes de la empresa eh, que está ubicada en Costa Rica pero de llega inclusive hasta Casa Matriz por ejemplo, entonces bueno. vea usted inclusive el tipo de oportunidades tan valiosas que aprovechan los estudios desarrolladores eh, acá en Costa Rica no, y es que a eso va uno, y me encantó que hablaras como que, que es un tema mezcla, ¿verdad? No solo el entre, entretenimiento en sí, por supuesto que sí hay un entretenimiento, pero a veces, por supuesto, y muchas veces hay un tema también corporativo, educativo, y educativo. quería entrar a un tema, exacto, un tema poco polémico, dice uno, y yo creo que más de un papá o una mamá que estará oyéndonos un poco con el pelillo parado y dirá, ay no, pero, pero ¿por qué hablan de esas cosas? Si solo me fomenta que el chiquillo no esté 
pero quería preguntarte esa parte este de y me imagino que te has topado en este estudio todavía más eh, de que no de que un videojuego puede llegar a, a darle al muchacho al niño ese tema de educación un tema diferente me imagino que hasta en matemáticas porque no en tema de lectura el tema también de memoria Eh, creo que ahí se debe fomentar un tema de lingüística bastante importante, ¿cómo has logrado ver ese tema de balance y que tal vez no se satanice tanto el tema de que el videojuego es seramente para que el chiquillo esté ahí, voy a decir la palabra fea, vagabundeando, sino que es un tema también educativo, quería preguntarte claro, de hecho eh, de los videojuegos tienen muchos eh, muchos beneficios Eh, todos requerimos eh, independientemente de nuestra edad algún tipo de entretenimiento, ¿verdad? Algún tipo eh, de manera en que nos despejemos del día a día, seamos eh, niños, seamos eh, jóvenes o adultos, inclusive. Entonces, eh, por ese lado y y relacionándolo inclusive con con temas de de entretenimiento y descanso, es importante. Pero sí es muy cierto lo que usted menciona, Jessica, inclusive hay videojuegos eh, meramente educativos o, o ¿verdad? que se utilizan hasta por ejemplo en museos verdad o, o ese tipo de wow. dinámicas de, de interacción uh-huh. todo ese tipo de videojuegos también se desarrollan o se pueden desarrollar localmente uh-huh. eh, pero también es importante ver lo que dicen las tendencias globales en lo que representa el gaming como tal uh-huh. el gaming ha pasado de ser algo meramente de jugar a ser inclusive un espacio de interacción social Hay un dato que nosotros logramos recopilar eh, de una fuente súper reconocida eh, a nivel global que se llama NUSU, eh, especializada en, en, en investigaciones de mercado específicamente para el sector de videojuegos. Y lo que menciona, vea qué interesante este dato, el 74% de jugadores a nivel mundial utiliza los videojuegos o se reúne con sus amigos en los videojuegos sin que esto implique necesariamente jugar. Es decir, se ha vuelto un espacio de interacción social, lo cual ha sido inclusive un catalizador de lo que se conoce como metaverso, ¿verdad? Que es ya otro espacio de interacción virtual, eh, social y virtual al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, vea qué importante cómo esos espacios virtuales, eh, más allá de un tema de entretenimiento, es una opción para que las personas también se reúnan, interactúen, socialicen que yo creo que ya después de una pandemia nos queda muy claro la importancia de esos espacios de interacción social, ¿verdad? Este, entonces es es inclusive un... puede hasta ver, Roberto, pienso yo, un tema hasta como dice uno, secundario bueno, no tan secundario, puede fomentar el lenguaje, si hablas inglés o si la otra persona está en Francia y entonces tenés que empezar a hablar francés o o aprender, o ¿verdad? el portugués, pero entonces este que, que es algo que yo siento que no puede uno quedar tanto en el ahí sí, en la parte santurrona y que uno dice, ay no, no puedo jugar porque eso es malo, ¿verdad? Yo creo que este los muchachos y ahora los papás, ¿por qué no? Es adaptarnos a una realidad que está, ¿verdad? Que sí, Roberto, o sea, es una Correcto. cosa que no se va a ir, o sea, y que como decís vos y quería preguntarte eso, que ni lo dudo que va en crecimiento, quería consultarte y que seguramente esto viene, no sé, para el 2025, algo leí en el estudio que va a crecer todavía más y que va a ser un tema de mucho fomento y que no podemos eh, los papás o muchos en general decir, no, pero eso no es, eso no es para mí, pero creo que no podemos quedarnos atrás, sobre todo, y tratar uno de ponerse un poquito en los zapatos de, de esta actualidad que no podemos obviar, definitivamente. Claro, estamos hablando que es una industria 
que proyecta al 2025 uh-huh. eh, rondar los 220 mil millones de dólares wow. a nivel global. Y eso uh-huh. sin contar toda la parte de su contratación de servicios, ¿verdad? Entonces, es una industria de verdad eh, enorme, pero enorme. Y a nivel de jugadores uh-huh. también se visualiza un crecimiento. Estamos hablando de que para 2022 queda alrededor de 3200 mil eh, millones de, de, de personas, ¿verdad? Eh, bueno, ya hace poco llegamos a los 8 mil millones a nivel global, ¿verdad? Pero estamos, de, eh, estamos por decir que es, es casi la mitad de la población a nivel global eh, la que tiene algún sí, tipo sí. de relación o que son jugadores, ¿verdad? Eh, es una porción muy importante. Entonces, creo que sí definitivamente es algo en lo que de, cada vez el mundo está volviendo a ver más, porque ha pasado de ser más allá de lo que le mencionaba, ¿verdad? De ser gaming. Ha pasado hacer ya un espacio inclusive de interacción, ¿verdad? Donde donde ya el chiquito, ¿verdad? Eh, tal vez antes otros estuvimos acostumbrados a que salíamos del, del colegio y nos íbamos para es la casa de los compañeros. Entiende, el, el Atari, no, el Atari, mejor ni lo pensé, porque ya se bañaba viejo, <risa> pero, pero bueno, hay que mencionar. <risa> Exacto, porque tal vez antes teníamos videojuegos, pero no teníamos la opción de jugar con nuestros compañeros en línea. No, eh, entonces eran otras jamás. opciones entonces era ir a la casa del compañero con por derecho ejemplo. a Mario Bros y vámonos Exacto. a Mortal Kombat, ¿te acuerdas? qué, bueno, Exacto, qué buenos eh, tiempos ¿verdad? Eh, muy buenos y era que inclusive éramos tantos lleve su control, ¿verdad? porque ah, yo sí. en la casa no tengo tantos y aquella turnadera, se la turnó usted y yo <risas> en cambio ahora, ya sin salir de la casa pueden tener ese espacio de interacción bueno. ¿Verdad? Entonces sí, definitivamente es una tendencia en la que en la que ya Costa Rica se ha sumado, ¿Verdad? Sí, Tanto sí. a nivel de, de, de empresas que desarrollan eso como pues, jugadores y de gente interesada en, en trabajar para esta industria, ¿Verdad? Si, sí. si los programas o técnicos de este sector han aumentado, eh, de, pues cada vez eh, habrá más talento humano interesado también en desarrollar videojuegos. Roberto, ya casi, bueno, no, no, pero sí, ya casi terminando, pero es que no me puedo dejar de, yo sé que muchos aquí de nuestros oyentes deben estar ahí con el papel y el lápiz listo y hacerte esta pregunta, si alguien quisiera comenzar en este negocio, como que está oyendo que campanas ahí, ay, está creciendo y yo me tengo que apuntar a eso, ¿verdad? ¿Cómo, cómo es ese proceso? Te pregunto, yo sé que por supuesto es un tema de estudio, ingeniería, ojalá, un tema también de diseño y por supuesto de animación, pero más allá de que quisieras tal vez hasta abrir un poco el micrófono y contarle a esa persona que está interesada en, en meterse en este mundo, ¿qué pasos podría dar y qué, qué por dónde se tiene que ir? Quería preguntarte. Claro, bueno, lo primero es la parte de, de, de emprender, ¿verdad? Formalmente, de tener uh-huh. eh, ya una propuesta de valor eh, clara, ¿verdad? De, de, debe ser una persona, pues obviamente relacionada con, con la industria, porque es algo sumamente técnico, ¿verdad? Debe ser uh-huh. eh, algún tipo de desarrollador, programador, que es el perfil eh, más usual, digamos, de aquel que inicia empresas eh, o emprende en este, en este sector. Eh, y a partir de ahí el principal consejo es empezar a, a relacionarse con empresas del sector ¿verdad? en una fase muy muy inicial de emprendimiento lo más crucial es conocer cómo les fue a otros que ya recorrieron el camino que yo voy a empezar a recorrer ¿verdad? y en eso por ejemplo organizaciones como Asoed juegan un rol eh, crucial eh, porque permiten esos eventos de networking por ejemplo hacen desayunos, hacen eventos donde puede llegar ese desarrollador solito con su idea y empezar a emprender Y ya cuando haya, digamos, una propuesta eh, o un demo más formal, la empresa establecida, ¿verdad? Y un, y un, y un estado, pues, más, eh, digamos, más formal de la empresa, que ya no sea solamente una idea, un emprendimiento, sino ya un, un, un estado más formal de la empresa, eh, y desea volver a ver a mercados internacionales, pues, obviamente, 
eh, las puertas de Procomer están abiertas, pero una vez ya la empresa pues tenga un nivel más eh, más establecido y a partir de ahí se le puede recibir eh, con todo gusto en, en por ejemplo, eh, este CASEX, el Centro de Seguridad para el Comercio Exterior que, que le mencioné, ahí llega, se conoce la empresa, se le hacen varias preguntas, se le puede inclusive aplicar un diagnóstico para ver qué también está la empresa, a partir de eso se le dice, ok, usted puede que ya esté lista para exportar, o más bien se le dice, no vea, a usted le falta, por ejemplo, tal vez temas de costos, tal vez usted no considera el tema de tributación en otros mercados. Entonces, para todo eso también Procomer ofrece una batería de capacitaciones. Entonces, ¿verdad? es todo un, un camino que la empresa, ya con esté más establecida, puede llegar acá, a este centro, se le aplica un diagnóstico, si no está lista en algunos aspectos, se le puede referir alguna capacitación, y una vez la empresa termine sus procesos de formación y esté eh, lista, puede inclusive ya ponérsela en contacto con lo que son los promotores eh, sectoriales especializados en atender eh, sí. videojuegos, que aquí tenemos eh, personas, Jessica, que han atendido el sector de videojuegos por años, pero por sí, años, sí. y Entonces, tiene un no conocimiento sé, no ni y un bagaje eso. histórico eh, de conocimiento no. del sector eh, impresionante, y que sus insights y, y toda la realimentación que pueda brindar, eh, va a ser clave, y pues ya obviamente el paso final sí. es ponerlo con un comprador internacional, ¿verdad? Pero eso ya para qué las bonito, empresas que han dado un proceso eh, bastante... Sí bastante largo de formación y crecimiento pero pero sí de, pues es un proceso que, que una vez que lleguen a Procomer, como le digo, ya una empresa un poquito más establecida, más allá de la idea formal y demás, un poquito más eh, desarrollada pues con todo el gusto, estaremos a la orden para, para atenderlos, sea con esos servicios Gracias. o también con información de estudios e investigaciones de mercado que es lo que ofrecemos eh, Voy a terminar en dirección. así rapidísimo Roberto, nada más 800 Procomer por si acaso ¿verdad? Info arroba Procomer punto com. 800 pero comer es ¿Sí? para vía telefónica okay. y el correo electrónico es info uh-huh. info arroba procomer.com perfecto perfecto de verdad que sí don Roberto te agradezco realmente nos has dado una retroalimentación sumamente interesante de un mundo que yo creo que como decíamos hace un ratito no podemos obviar o decir ay no yo paso otro día no es que yo creo que es una realidad que estamos viviendo hoy que los muchachos la están viviendo hoy y por qué no ya no tan muchachos como decís vos ya grandes personas grandes tanto un mercado muy amplio que de entretenimiento sí pero más de eso puede ser educativo de inteligencia un tema de aplicar en diferentes ámbitos profesionales corporativos también y que bueno Costa Rica estamos ahí estamos este presentes en abanderados y contando que no solo este no quiero ni recordar aquellos malos tipos que nos decían solo café y banano no señor verdad yo creo que ya vamos más allá de un café y un banano creo que somos definitivamente partícipes de un tema tecnológico a nivel mundial muy muy importante, este así que te agradezco Roberto, de verdad que sí, muchas gracias y ojalá muchos puedan compartir este programa para que se animen, se animen a que sí se pueda que sí se puede exportar servicios a que sí se puede buscar un acompañamiento como el de Procomer, un tema tan profesional y ojalá volverte a tener acá los micrófonos para robarte más temas así que muchas gracias no, Jessica, más bien, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, sí. eh, para nosotros es un gusto volver a compartir eh, acá ese tipo de información, nosotros sí. nos debemos 100% a las pymes, entonces sí. es un gusto de verdad eh, poder transmitir toda esta, sí. toda esta información y ponernos totalmente eh, a las órdenes ¿verdad? de todos aquellos sí. que estén interesados en conocer más de nuestros servicios, pueden escribir sí. o llamar a esas direcciones que, que comentamos, y nosotros más que contentos de volver a estar acá 
eh, porque así como yo le mencioné que hacemos estudios de videojuegos, hacemos para otro montón, montón de áreas en servicios o áreas también de bienes, de hecho eh, para quienes eh, nos escuchan nosotros, eh, si ustedes ponen en el motor de búsqueda de preferencia de ustedes eh, estudios de mercado por comer la primera opción que les aparezca es el, la página web donde están colgados todas nuestras investigaciones que son de descarga gratuita y están a sus órdenes tanto para que las revisen como nosotros para cualquier consulta o duda o tema en que quieran profundizar ¿verdad? Entonces quedamos totalmente a las órdenes y nuevamente muchas gracias por el espacio Muchas gracias a Roberto Coto, quien es analista económico de Procomer, que estuvo hoy con nosotros, y ojalá mañana realmente a ustedes que sigan acá sintonizando Amplify Radio 95.5 FM, mañana regresamos a las 11 en punto, como todos los días, así que aproveche siempre este tiempo, este ratito, para poder crecer, así que aquí estamos siempre también nuestros micrófonos para ayudarle y para servirle. Que pasen una linda tarde, un lindo día, y que mañana regresen acá con nosotros a las 11 en punto. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.